0: Grüße an alle Cineasten und Serienjunkies da draußen. Hier eine weitere Folge von Oscars und Himmern. mit Ronny, das bin ich, und meinem Gegenüber der Axel. Dem unglaublichen Axel oder das Axel oder der Axel, wie auch immer ihr ihn nennen <lacht> sie, wollt. Sie,
1: sie Incredible oder sowas.
0: <lacht> sie Incredible Axel, genau. Unser Thema ist heute die Regisseurin Catherine Bigelow. Kleiner side die einzige Frau, die bis jetzt einen Oscar für Regie bekommen hat. Für Was man gar nicht eigentlich. Genau, für. für bitte. The, the hart, locker oder im Deutschen. habe ich es jetzt wieder vergessen, äh, ehrlich gesagt. Ich glaube, tödliches Kommando. Töd, hat bei genau. Uns genannt? Tödliches Kommando. Ja, hat also uns genannt. Übrigens, unbedingt mal eine Podcastfolge folge nochmal drüber machen über deutsche Titel. Ja. Da kann ich, kann ich zehn Podcasts drüber machen, weil ich mich das jedes Mal die, die Fußnägel hochkräuseln. Ronny, nenne, <lacht> nenne mir zehn Dinge, die du an deutschen Titeln nicht magst.
1: Das wäre auch zum Beispiel so ein Film.
0: <lacht> genau. Ja. Ja, die gruseligsten zehn deutschen Übersetzungen. Genau. Gut, wir schweifen mal wieder, wieder mal ab. Also, Thema heute, Catherine Begelow, die ich persönlich für eine der besten also oder einen der besten Action-Regisseure, halte Regisseurinnen, weil es gibt nicht so viele Frauen, die action -Filme machen, ja. die es gibt auf unserem Planeten und wo sie viele Männer noch eine Scheibe von abschneiden können, weil ich finde, ihre Filme mit wenigen Ausnahmen haben nicht immer nur gute Action, also gute Geschichten, sehr krasse Action und eben auch menschliche Charaktere, also Leute, die irgendwie in der Geschichte aufgehen und die mich irgendwie mitnehmen, ja? also jetzt nicht so eine Filme wie halt jetzt hier diese ganze Fast in the Fury. Reihe, auch wenn man die mögen kann, vom gewissen Standpunkt aus, aber das ist wirklich Baller-Baller-Filme und Action und ich finde Catherine Bigelow hat gute, knallharte Action mit krassen Geschichten und guten Protagonisten und das zieht sich durch, durch Jahrzehnte, also ich finde sie hat, in, das wissen ja viele immer nicht, klar jeder kennt Tödliches Kommando und sie hat einen Oscar bekommen und sie war mal mit James Cameron verheiratet und das diesen stimmt. ganzen Geschichten, die man halt so weiß. Mir ist Catherine Bigelow zum allerersten Mal aufgefallen in Ende der 80er Jahre, mhm. das war einer ihrer ersten Filme, der hieß Near Dark. Hast du den gesehen? Ne, den habe ich nicht gesehen. Da okay, haben eine Menge Leute wahrscheinlich nicht gesehen, mhm. weil Near Dark ist jetzt nicht gerade, ist halt eigentlich mehr Independent-Film, kannst du sagen. Ja. Kleiner Film, das war 87 oder 88, also ziemlich Ende der 80er. Und ich erinnere mich noch daran, wie ich damals noch in Berlin West im U-Bahnhof war, unten im Wedding, in Berlin im Wedding, und da hing so ein Plakat, so ein, so ein blau-rosa, also mit so einem Liebespaar, die sich so irgendwie in, den, in die Arme fällt, und da unten standen so komische Gestalten, und da klang so Near Dark. Ich dachte, was ist das denn? Ich war zu jung, um ins Kino zu gehen. Ich mhm. musste halt warten, bis der Film dann auf Video rauskam. Es war ein Vampirfilm. Und das finde ich heute noch einen der krassesten Vampirfilme, die je gemacht wurden. Weil da ist nichts mit also ja, Dracula-mäßig oder bis zum Morgengrauen-Twilight-mäßig oder Interview mit einem Vampir. Ja, Also diese eleganten Vampire immer so. Vampire haben immer so was Erhabenes und so, ja. Near Dark von Catherine Begelow sind Vampire so eine Art dreckige Hinterwäldler-Rocker, ja, die in irgendwelchen Motels hausen und wenn die Sonne untergeht, sich irgendwo verkriechen, ihren, ihren Van mit Aluminium zubinden und da einfach pennen, bis nachts wird mhm. und dann gehen sie in die erste, ins erste Dorf oder in die erste Bar und schlachten alle ab und fressen die auf. Ja? Ganz krasse Scheiße, gemischt mit der ganz seltsamen, romantischen Liebesgeschichte zwischen einem Menschen und ein, einer von den Vampiren, ein junges Mädel, mhm. mit einem ganz großen auch mal irgendwann Podcast drüber machen, Lance Henriksen, der Schauspieler Lance Henriksen. Ja. Da kann man wirklich eigentlich fünf Podcasts über den Mann machen. Der spielt den Anführer der Vampire und äh, ja und die Regie von Catherine Bigelow, obwohl sie noch jung war und das alles noch neu für sie war, war damals schon krass. Die Action war gut, die Szenerie war gut, die Charaktere waren gut und das hat mich damals schon total mitgenommen, also wirklich, wir reden ja wirklich fast Jahrzehnte vor ihrem Oscar. Ja. Ja. Und, die, Und jetzt muss ich mal kurz das die, Wort überlassen. Ja. Die die, <lacht> da habe ich gleich sofort Frage zu? Also die Liebesgeschichte ist dann aber,
1: also eine Frau, die kein Vampir ist, sich in den mal Anführer dieser Vampirgruppe Nee,
0: nee, nee, nein. Nee. Also die, die Gruppe in der Gruppe sind alle degenerierte brutale Kreaturen. Okay. Nur einer in der Gruppe ist eine junge Frau. Ah, jetzt. Also. Und diese junge Frau ist so, so eine Art Neuvampirin. Mhm. die verliebt sich in einen Jungen, in so, in so einen Bauernjungen, so einen kleinen Vater. Parma und ja. so und der wird dann aber auch zum Vampir gemacht und es geht eigentlich darum, wie sie ihn jetzt in ihre Gruppe integrieren wollen. Also ich will die Geschichte nicht vorgreifen, nee. weil kann man sich angucken, aber so, so ist halt die Konstellation. Also die Frau ist ein Vampir und der Anführer, Lernsternwixen, ist halt der, der Big Boss. Nein, nein, der, der verliebt sich nicht. Der, ah. der tötet nur. Macht
1: mich aber umso neugieriger auf die Geschichte, weil sonst hätte ich da schon gesagt, ja. dass, äh, dass die Serien von heute, so Twilight und wie sie alle heißen, dass ich dann das auch sowas abgekupfert habe. Aber nee, das ist dann eine Story für sich.
0: Und es war damals für mich eine ganz neue Art von von Vampiren. Ja? Mhm. Also dieses ganze angestaubte Bild der Vampire wurde immer auf den Kopf gestellt. Ja. Wirklich. Und wir reden hier noch, noch vor Interview mit einem Vampir und dieses ganze, heute sind der Vampire mittlerweile schon gesellschaftsfähig. Ja? Ja. Also, <lacht> der Vampir von nebenan. ja. Sowieso wie der Zombie von nebenan. Richtig. Aber damals zu so Ende der 80er, Near Dark, finde ich, hat so ein ganz krasses neues Vampirbild. Und ich mochte auch diesen ganzen roadmovie charakter Und den mag ich bei Catherine Bigelow sowieso. Ihre Filme haben sowas Brachiales, ja. aber dennoch auf eine Femi feminine Art. Ja, ja. und ich finde das macht ihre Filme auch aus Jahre später kam Point Break also der hieß dann bei uns hervorragend übersetzt für gefährliche Brandung oh ja <lacht> in die Kinos. Das war so 1991. Auch dieser Film wieder. Der Film fängt so an, ja, so ein ein Reeves spielt da halt so einen FBI-Agenten, der halt so ein paar Bankräuber, also die suchen halt eine Gruppe von Bankräubern und der soll sich dann da in so einer Art Surfer-Gemeinde so ein bisschen so Undercover-Agent-mäßig einschleusen. Auch gespielt auf Patrick Swayze, macht auch mit. Ja. Und der Film ist genauso. Er hat so eine, er fängt so geschmeidig an. Er hat so eine, so eine nette, angenehme Atmosphäre und dann kommt aber ihre Action und diese Cash and Bigelow-Action, die ist so, die kommt zu so knallhart daher. Also die, die kommt einfach so. Und ja. es, es wirkt nie over the edge. Es wirkt nie, es, es verkommt nicht zum Selbstzweck. Es funktioniert innerhalb der Geschichte. Egal, ob es jetzt eine Verfolgungsjagd ist oder wie, wie irgendein Bankraub inszeniert wird in dem mhm. Film. Das funktioniert alles. Und dennoch, auch in Gefährliche Brandung sind die Charaktere wichtig. Und wie sich das alles so zuspitzt. ja, ja also Ich finde, das ist auch ganz großes Kino gewesen.
1: Ja, sehe ich auch so. Das ist mit einer der ersten Actionfilme, die ich zu meiner kindlichen Zeit quasi entdeckt habe und auch gesehen habe. Und ich war von Anfang an im großer Fan von dem Film. Bin ich auch heute noch, weil ich einfach diese Geschichte gepaart mit dieser Action, wie das es ja schon erzählt hat, einfach genial finde. Und auch in dem Film einfach mal eine neue Idee, eine Surfergruppe zu nehmen. Man kennt es ja, die, die Bande, die irgendwie auf Motorrädern durch die Gegend fährt oder in irgendwelchen Ghettos, Haus oder sonstiges. Nee, und da ist es einfach mal so eine Surferbande, wo sich der, der Agent Keanu Reeves da einbringen muss. Gepaart mit seinem Partner, Hilfe mal, das ist auch ein... Um, Gary Buzzy. Genau, der ja eigentlich einen ziemlichen kaputten Menschen da auch teilweise darstellt. Aber da, dass ja, die beiden ja. als Partner auch noch funktionieren müssen, um diesen Fall zu lösen. Und natürlich auch die Aufbau der Zuneigung zwischen den Anführer Patrick Swayze und dem Agenten Keanu Reeves, wie man es halt in diesen Rollen oft kennt. Aber das, finde ich, hat äh, die Catherine Bigelow hervorragend hinbekommen. Und wie gesagt, gepaart mit der Action. Also am später ist es ja so also mit einem Sprung und alles Mögliche dabei. Man wird ja. man wird da wirklich mitgerissen und es ist ein Film. Ich sage mal, ich nenne sowas immer guten Popcorn-Film, den du von der ersten bis zur letzten Sekunde guckst und wo deine Popcorn-Schale am Ende leer ist, weil du vor Spannung das genau. einfach in dir reinpfefferst. Großartig, groß gelungen und auch die Umsetzung mit den Präsidentenköpfen als Maske und sowas. Wo ich heute sage, es gibt eine Serie, die offenbar darauf ein bisschen zurückgeschält hat, aber dazu in irgendeiner anderen Folge mal mehr. deswegen,
0: äh. also ich glaube sowieso, Point Break ist so ein Film, der so für viele als Muster dient, mhm. für auch vieles, was danach kam. Und das ist immer so, also ich finde, Catherine Bigelow ist nicht so bekannt und hat nicht den, den Status innerhalb, auch jetzt innerhalb von Cineasten oder innerhalb, wenn man jetzt über Actionfilme redet, den sie eigentlich haben müsste. Ja, weil wir reden ja von einer Frau, die seit mehreren Jahrzehnten Actionfilme macht. Mhm. Und Point Break, wie gesagt, es ist ja nicht nur die Geschichte dieses und der Bankräuber. Es ist der, der Hintergrund der Geschichte und, und eben der Gipfel. Ich finde Point Break zum Beispiel auf das Ende, kann man jetzt nicht vorgreifen, für die die es noch nicht kennen. Das hat schon so was Metaphysisches. Ja? Ja. Also ist jetzt vielleicht ein bisschen groß, aber ihre Filme haben mehr Schichten als nur den reinen Action-Faktor. Ja? Also als nur Unterhaltung und Popcorn-Kino. Da ist immer noch was, klar, es ist vielleicht auch ein bisschen die Schule von James Cameron, weil der Typ schlägt in dieselbe Kerbe, mhm. aber sie hat, sie ist, hat diesen femininen Touch, der mir halt gefällt. Es ist hart, es ist, wie ich schon sagte, brachial aber es ist immer noch anmutig. Ja. Und das ist halt, das gefällt mir so gut, ja. Dann der nächste Film, der, glaube ich, noch rauskam, oder kam der davor, ich glaube, der kam sogar nach vorpoint point projekt war, glaube ich, Blue Steel. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, den habe ich gesehen. Mit Jamie Lee Curtis. Genau. Auch so ein Film. Fängt auch mit so einer simplen Geschichte nur an. Eine Polizistin verliert ihre Dienstwaffe. Mhm. Und ein Typ, so ein kleiner, so ein geschäftsbanker ja, Banker-Typ, so ein, so ein, so ein Jappi, der im Grunde im Leben so nichts nicht so richtig darstellt, benutzt dann diese Dienstwaffe, weil er sie findet, um Morde zu begehen. Und auch das ist eine, ist ganz krass erzählt. Also es ist so, die Geschichten fangen immer so, so entspannt an und, und dann geht es halt so los und es packt einen, ja. Und auch ihre Inszenierung, also die muss man auch wirklich mal her hervorheben. Egal, ob es jetzt die 80er waren, die 90er, die 10er oder auch heute. Es ist ganz groß, wie sie die, die Action auflöst, wie sie die Szenen benutzt mhm. und so, ja. Und das ist ein bisschen Lobeshymne, aber ja, muss einer mal eine Lanze brechen. E wo,
1: wo, wo du aber auch sagst, Feminine Touch, in einer ihrer letzten Filme, Zero Dark 30, hat sie ja auch äh, einer Frau, die Hauptrolle gegeben bei der Jagd nach Osama Bin Laden. Und ich finde auch, der Film ist ihr hervorragend gelungen. Er ist, ich sag mal ein bisschen, er spielt natürlich in einer Zeit, wo, natürlich, wo man immer viel Action erwartet, aber die Action, finde ich, die rückt da deutlich in den Hintergrund, weil einfach diese Spannung, die sie da aufbaut auf dieser Jagd nach diesem Osama Bin Laden, das hat sie hervorragend hingekriegt. Und auch diese, in dieser Rolle der, der Agentin, die das äh, die ganze Zeit dort führen muss, fand ich einfach äh, diesen Zwiespalt, den sie hat, in dieser männerdomäne Agentenwelt äh, klarzukommen, um da wirklich den Top-Terroristen schlecht hinzujagen hat sie großartig da gestellt ist. Für mich auch eine also in, in den letzten Letz Filmen, das war ja mit, mit einer ihrer letzten oder der letzte sogar.
0: Ich glaube der vorletzte. Oder der vorletzte. der vorletzte.
1: Hervorragend gemacht, kann ich auch nur jedem empfehlen, da werde ich auch gar nicht so viel erzählen, sondern äh, den
0: müsst, solltet ihr euch wirklich anschauen, genauso wie. Also der vorletzte natürlich stand 2020, also ich ja, weiß. Natürlich. Wenn man unseren Podcast <lacht> 21 hört, vielleicht hat sie schon neun gemacht, aber also bei uns war Detroit war jetzt ihr letzter und ja, Zero Dark Thirty war ihr vorletzte. Genau, äh, übrigens die Hauptdarstellerin in Zero Dark Thirty, Jessica Chastain, kann man auch nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Eine heraus Ausragende Schauspielerin, ja, auch, auch der könnte ich auch nur Lobeshymnen verteilen, ja. ja. Auch viel zu wenig beachtet, wenn du mich so fragst, manchmal so in den ganzen Mainstream-Medien und dieses Ganze, wenn man immer so über Hollywood redet, was da immer so diese, fallen ja immer nur so die üblichen Namen, ja. ja. Diese Frau ist, 2011 ist sie irgendwie durchgestartet, ich glaube, sie hat sieben, acht Filme in einem Jahr gedreht, sie war auf einmal da, ja, also das war eine ganz große Frau, eine mhm. ganz große Schauspielerin, aber ein anderer Podcast, anderes Thema, ja. Genau, diese Jagd nach Osama bin Laden auch, auch da merkst du das wieder, wie Catherine Bigelow Regie führt, wie sie ihre Geschichte erzählt, also sie, sie, sie nimmt komplexe Themen und sie, es funktioniert, also du hast nie Gefühl, das Gefühl, ist, ist das eine überflüssige Szene oder so und wenn dann die Action kommt, dann hat sie auch einen Grund, also sie, sie dient nicht ihrem Selbstzweck, weil wir jetzt wir brauchen jetzt mal Baller Baller, sondern mhm. die Geschichte entwickelt sich dahin, auch natürlich ganz groß in The Hurt locker, klar hat sie einen Oscar für wirklich bekommen als beste Regisseurin der Film hat einen Oscar bekommen als bester Film auch da ist es ganz groß, wie ja. sie das macht also diese Bombenkommandos, die da diese ganzen Geräte entschärfen müssen und diese ganze es, ist, ja, es, es zieht dich einfach nur rein. Es ist ganz, ganz groß. Und wir reden hier wirklich von, wir reden hier von Spannung, wir reden hier von Action. Mhm. Und ich muss es nochmal sagen, Cassie Begelow ist eine Frau. Also tut nicht immer so, als bräuchten wir nur irgendwelche Männer, die hier mit Michael Bay, obwohl der auch seine Vorzüge hat, ja. ähm, <lacht> immer nur hier Feuerwerk und Explosion. Cassie Begelow steht für intelligentes, großartiges Actionkino mit tollen Geschichten. Ja. Selbst mal kleine, hier K19 hat sie mal gemacht, so ein Film über so ein u boot Vorfall mhm. mit den Russen, mit Harrison Ford, glaube ich, und Liam Neeson in der Hauptrolle. Stimmt. Ja, den hab ich auch gemacht. Ist gesehen. jetzt nicht ganz, nicht ganz groß jetzt. Also, ist, ist es ist immer noch gut. Mhm. Selbst ein schlechter Castle-Begelow-Film ist ein guter, guter Film immer noch, ja. Also, es gibt im Grunde keinen schlechten Castle-Begelow-Film. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Und ich hoffe, die Frau macht noch ganz viel großes Kino. Und wo du vorhin sagtest, mit weiblichen ha Hauptdarsteller, ich glaube, das ist auch ein klein bisschen auch die Schule von James Cameron. Das wird immer auch immer ein klein bisschen auch unterschlagen. Man redet heute immer so viel von, ähm, wir brauchen mehr Frauen hier und wir brauchen mehr Frauen da. Also James Cameron hat von Anfang an Frauen in den Mittelpunkt seiner Filme gesetzt. Das ist richtig. Das fing 1984 an mit Linda Hamilton in Terminator, zweite Teil von Aliens, Sigourney Weaver als Lieutenant Ripley. Ja. Frauen waren immer in cameron Film große. Sie waren die Heldinnen ja. immer schon. Ja. Und wir reden hier wirklich von den 80er Jahren. Ja. aber auch ein anderes Thema. Sorry, wenn ich abschweife. Nein, ich finde. Das, das
1: ist ja tatsächlich. Äh, das kann man ja ruhig mit reinnehmen, was ja sowieso das große Problem in Hollywood ja auch ist, dass in Hollywood Wurde halt immer noch viele engstinnige Sichtweisen. Es äh, gibt halt, äh, dass man zu, viel zu wenig Frauen werden geehrt, obwohl die wirklich Großartiges leisten. Nicht nur vor, auch hinter der Kamera. Also in diesem Jahr hat ja ein koreanischer Film groß abgeräumt, wo ich wirklich das erste Mal gesagt habe, guck mal, endlich auch mal über den Tellerrand geschaut. Und das ist das, was mir in den letzten Jahren bei diesen Oscar-Verleihungen tierisch immer auf den Sack gegangen ist. Wenn man so sieht, es werden Schauspieler teilweise für Filme geehrt, wo ich mir sage, warum für den Film? Die haben vorher ganz andere, fantastische Filme gedreht. Ist jetzt ja zwar ein Mann, aber Leonardo DiCaprio ist für mich das beste Beispiel. Dieser Revenant-Film bei aller Liebe. Das war ja. irgendwie drei Stunden Keiner. rumgestöhne, rumgehechze. Finde ich genau so.
0: Kein Oscar. Der, der,
1: der hat vorher so viel hervorragende Filme gedreht, wo ich immer gesagt habe, warum kriegt er nicht dafür einen Oscar und jetzt für sowas. Das wirkte ja. mich für mich eher so, wir müssen ihm jetzt mal irgendwie eins geben, sonst kommt er nicht mehr oder keine Ahnung was. Auch das ja. Beispiel Brad Pitt hat vorher auch hervorragende Filme gedreht. Der Film, für den er jetzt einen ja. Oscar bekommen hat, pff, muss man mögen. Ja. Ist nicht Lecherlich. jedermanns Sache.
0: Aber auch das <lacht> eigenes Thema, genauso wie Quentin Tarantino-Filme, eigenes Thema, ja. äh, Brad-Pitt-Filme Leonardo, können wir alles noch abgrasen. Genau. Die Sache ist halt, um jetzt mal bei unserem ba Sprech zu bleiben, von mir kriegt jeder Cass von begelo film und ich meine wirklich jeder, einen Oscar, ja? Es gibt keine Himbeeren unter Cass von Begelow film filmen Die gibt's nicht. Du wirst bei jedem anderen großen Action-Regisseur, Mann wohlgemerkt, auch selbst James Cameron, mhm. findest du Himbeeren in ihrem, meiner Meinung nach, Himbeeren ja, ja. in ihrem Werk. Bei Cass von finde ich bis jetzt keine einzige Himbeere, das sind für mich alles Oscar-Filme. Also bei Oscar wohlgemerkt in unserem Sprech, nicht Oscar, dass sie jetzt einen Oscar- verdient hätten. Richtig. Nochmal, dass man das auch versteht, okay. ja. Nee, also die Filme, die ich gesehen habe, es waren ja bisher vier, gebe ich
1: dir absolut recht, kann man nur sagen, Oscars verdient. Die anderen Filme muss ich mir noch angucken, dann werden wir uns noch mal in einer anderen Podcast-Folge darüber <lacht> streiten, ob es so ist oder nicht. Nein, aber ich, ich, ich sehe es auch so, äh, sie, sie hat einen äh, roten Faden in ihrer Art, wie sie arbeitet, aber der ist einfach hervorragend und der, äh, man merkt auch, wenn man die Filme mit anderen Leuten zusammen guckt, man bleibt sofort dabei, weil die Filme einfach auch aus Spannung mitziehen und äh, mitmachen. Und die großartige Arbeit, kann man nicht anders sagen. Und auch ja. zu Recht und Gott sei Dank auch dafür prämiert worden. Sie hat ja diverse andere Preise gewonnen ist. Also es ist ja, man man, legt ja, man hängt ja immer viel an den Oscar auf, aber wenn man ihre Vita durch, richtig, durchgeht, ja. hat sie ja in, ich glaube hier diesen Toronto Filmfestival Preis abgesahnt und äh, den ja, ja, die Menge Preise. Und, genau, genau, Und verdient auch. Der Oscar war dann halt nur der Olymp, ich sag mal, wo alle Kameras wirklich auf sie standen und das auch mit absolut zurecht Recht für einen
0: auch wirklich ja. hochklassigen Film. Und es gab auch ja. einen Film, den haben wir jetzt leider noch gar nicht erwähnt, ist Strange Days. Hast du den gesehen? Nee. Mit Ralph Fiennes. Den musst du auch unbedingt gucken. Der muss so Ende der 90er gewesen sein, mhm. da geht es irgendwie um den Jahrtausendwechsel. Also der handelt irgendwie in der Silvesternacht 99 zu 2000. Okay. Natürlich in einer etwas zukunftsträchtigeren Zukunft, als wir es eigentlich dann erlebt haben. Aber auch dieser Film ist, hat eine ganz krasse Geschichte, ein ganz krasses Universum, was hier uns da, ja, und das, da werden so viele so viele sozialkritische Aspekte mit eingeflochten in dieses Ganze. Ich glaube, das Drehbuch war auch von Cameron, wenn ich mich nicht täusche, von James Cameron. Kann sein, weiß ich aber nicht genau jetzt. Auf jeden Fall auch das, der Film hat so viele Schichten so viele Ebenen, auf denen er funktioniert, mhm. so viele Charaktere und so viele Dinge, die er anspricht, ja. Auch das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Es muss nicht jedem alles gefallen, kann es nicht. Genau. Aber sie war immer ein bisschen auch, ja, weiß ich nicht, will ich will nicht sagen, ihrer Zeit voraus klingt immer so abgedroschen. Aber sie hat einfach ein Gefühl dafür, gewisse Dinge, die einen berühren und die auch kritisch sind, also auch, oder auch sozialkritisch, sage ich mal jetzt, und die dann in Action zu verpacken. Mhm. Also es gibt, es gibt andere Filme, Filmer, die, die sind halt so ganz zu so independent. Filmer, die sind dann ganz schwermütig und die machen einen ganz krassen, sozialkritischen Film mit zehn Minuten lang Kameraeinstellungen, was ich auch gut finde, aber was eben sehr Mainstream schwer zu verkaufen ist. Und sie versteht es eben auch oft, kritische Dinge in, in kleine action zu verpacken. Und das ist auch, finde ich, eine ganz, ganz große Art, Dinge zu inszenieren. Ja. Ja? Fällt nicht jedem auf, ist auch nicht jetzt, also nicht dass das der Hauptaspekt ihres Werkes, aber es hat immer gewisse Untertöne. Und das ist in Strange Days ganz, ganz krass. Mhm. In ihrem letzten Film, uh, Detroit, gut, da geht es halt um so einen Bürgeraufstand in den Staaten 1967 in Detroit, also so Rassenunruhen. Da ist der Aspekt natürlich vorgegeben, da geht es ja um sozialkritische Aspekte, ja. allein schon aufgrund äh, der Story. Aber auch hier äh, versteht sie es ganz groß, die, selbst äh, die Action und auch, dass es ein Film ist, äh, das funktioniert alles. Mhm. Ja, also es ist, es ist ein ganz, obwohl man viele ihrer Filme, muss man auch sagen, auch öfter sehen muss. Also es gibt auch Filme, wo du beim ersten Mal so denkst, Strange Stades ist zum Beispiel so einer, wenn man den zum ersten Mal sieht, denkt man so, okay, war mir jetzt ein bisschen drüber, deswegen muss man das vielleicht nochmal gucken. Mhm. Ja, bleibt abschließend zu sagen, da sie ja wirklich viele Filme
1: gedreht hat, schaut einfach mal eure Mediatheken auf diversen Plattformdiensten durch. Gebt ein, Christian Bigelow, ich weiß nicht, ob man das in der Suchmaske sogar so eingeben kann. Auf jeden Fall googelt Müsste es. Müsste man eingeben. Ja. Und schaut euch mal die Filme ruhig an, wenn ihr sie noch nicht kennt. Ihr werdet mit Sicherheit positiv überrascht sein und ja.
0: ja ich glaube nicht, dass man jetzt Near Dark finden wird. Den muss man sich dann vielleicht mal kaufen oder warten, bis er im Fernsehen läuft. Keine ja. Ahnung. Aber den, also den kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen und eben nicht vergessen, dass der Film von 87 ist. Richtig. Also nicht vergessen. Auch dieser Film würde heute noch genauso funktionieren. Ja. ja. Was übrigens auch ein Markenzeichen von ihr ist, ihre alten Filme funktionieren heute noch genauso. Also sie hat sie hat eine Art zeitlose Action geschaffen mhm. und das ist auch ganz groß, was sie eben nicht viele Regisseure nicht mal ein James Cameron schafft. Hinbekommen, hat. Ja. Also liebe Leute, wisst ihr,
1: ihr habt ein bisschen was zu tun bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Folge. Von daher schaut euch die Filme <lacht> genau. an und ja, bleibt abschließend zu sagen, Catherine Bigelow, großartige Regisseurin, kriegt einen Oscar von uns einfach mal so so, weil sie gute Arbeit leistet. Wenn ihr dann ein paar Filme gesehen habt, schreibt uns gerne ein paar Kommentare, was ihr dazu sagt. Ne? Wir sind gerne auch für andere Meinungen offen. Und ja, wie gesagt, das ist immer, nicht vergessen, das ist das, was wir beide empfinden. Was ihr empfindet, würden wir auch gerne wissen. Bis dahin.
0: Genau. Es ist sehr su subjektiv, aber auch unverhandelbar. Richtig. <lacht> damit muss man leben. <lacht> Zumindest in Bezug auf Catherine Begelow. Ja. Also gut. Bis dahin. Ne? Macht's gut, Leute. Bis dann, Ciao. ciao.